2: Veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
1: invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée par l'œil de Chérier, produit par ActuSF. Pour la première fois de son histoire, notre podcast a eu la grande chance de pouvoir rencontrer des créateurs de jeux vidéo. Le studio qui nous accueille a réalisé quelques petites pépites vidéoludiques comme Gridfall ou encore The Technomancer, le studio Spiders nous a ouvert ses portes pour la sortie de Steel Rising, un excellent jeu d'action de type Soul Likes se déroulant pendant la Révolution française. Steel Rising est une uchronie steampunk où Louis XVI est devenu fou et a construit une armée d'automates pour asservir Paris. Le joueur se retrouve à contrôler Aegis, l'automate garde du corps de Marie-Antoinette. Aegis va devoir enquêter sur le mal du roi et sauver la Révolution française. Pour ceux qui voudraient jouer à ce jeu après avoir écouté ce podcast, Still Rising est disponible sur PlayStation 5, Xbox, PC. On écoute maintenant la bande-annonce pour un épisode qui va vous raconter les coulisses d'un jeu vidéo de science-fiction. The King has gone He is a proponent of a animal He is capable of It could do much more than dance.
2: Angel of Death
0: descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. You're just as they describe. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Alors, on vient tout juste d'écouter la, la bande-annonce de Steel Rising et on a une partie de l'équipe avec nous. On a le plaisir de recevoir Jeanne Rousseau. Jeanne, Bonjour. Bonjour. Vous êtes conceptrice, graphiste, scénariste et co-créatrice du studio Spiders, le, le jeu qui a produit Steelwizing et qui a créé Steelwizing. Et à vos côtés, il y a Sébastien DiRouza. Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes design directeur chez Spiders. Bah, justement, Sébastien, c'est quoi être un design directeur pouvez nous expliquer
2: ah bah, Du coup, je garantis à peu près toute la cohésion du gameplay, du game design et du level design dans, dans les productions chez Spiders. Et euh, du coup, je travaille beaucoup en collaboration avec les différents départements euh, artistiques, euh, animation aussi, euh, son, et puis histoire aussi, scénario et ouais, narratif. Ouais. G-
0: Géane, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la, les coulisses de la création de Steel Rising, Comment tout ça a commencé
1: Oula, euh, ça va nous faire revenir euh, assez loin dans le temps finalement, puisque tout ça a commencé il y a un peu plus de trois ans. Euh, on avait des envie en fait, au sein de l'équipe, euh, il y avait une vraie vraie envie d'aller vers un j- type de jeu euh, qui soit euh, très très action, euh, plus que nos précédents jeux, puisque jusqu'ici on faisait on va dire des, des jeux de rôle, des RPG euh, on va dire relativement traditionnels, avec un équilibre narratif important, avec euh, beaucoup de choix, etc. Euh, mais il y avait vraiment une volonté au sein de l'équipe d'aller donc vers des jeux euh, où le combat prend une place euh, vraiment plus importante, euh, pour dire le mot euh, on va dire faire un Souls-like. Euh, j'imagine qu'on reviendra là-dessus par la suite. Euh, et euh, bon, il fallait trouver quelque chose de nouveau parce qu'on n'allait pas se servir des univers qu'on avait pu créer précédemment. On voulait quelque chose qui soit nouveau, euh, vraiment. Il euh, euh, y a eu des réflexions là-dessus. Il y a eu des échanges, beaucoup, bah, notamment avec le pôle de, de, de Sébastien sur tout ce qui est donc, game design, euh, mais aussi avec, évidemment, le pôle artistique, euh, le pôle de Cyril Tamasebi, qui est notre, notre directeur artistique et euh, bon il y avait en fait la, une des, je crois qu'une des premières choses qui est arrivée c'est on se posait la question parce que dans ce genre de jeu on passe son temps à mourir, hein, on, on meurt tout le temps euh, comment justifier ça dans l'univers et dans la narration euh, et du coup une des premières euh, idées pour s'éloigner quand même aussi de ce qui a pu être fait par d'autres jeux euh, c'était d'avoir, de jouer une, une machine en fait euh, un mécanisme qui, qui du coup puisse être effectivement bah, reconstruit à l'infini puisque finalement c'est pas vraiment vivant tout ça euh, donc ça, ça, ça je pense que ça a été une des premières idées euh, euh, vraiment qui est arrivé euh, dans Steel Rising. Et euh, au début, on avait un univers qui était assez abstrait, on avait une cité euh, un peu tour de Babel, euh, dans un, une espèce d'univers euh, un peu SF, mais, mais assez étrange, monde un peu post-apocalyptique, euh, donc où il ne resterait plus que quelques automates et, euh, dans, vivant dans cette espèce de cité abandonnée. Euh, mais on avait énormément de mal à amener de la narration parce qu'on n'avait plus d'humains, en fait. On n'avait vraiment que des machines. Euh, on voulait que seule la machine du joueur parle réellement, ce qui, évidemment, limitait encore plus la narration. Euh, et on tournait un petit peu en rond, pour être honnête. On avait vraiment du mal à caractériser cet univers euh, à proprement parler. Et du coup... Euh, suite à une visite euh, à une expo euh, sur euh, Marie-Antoinette et plus exactement sur la version pop euh, icône pop de Marie-Antoinette euh, bah, effectivement je suis revenue au studio en leur disant écoutez euh, euh, yes, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en dites euh, En sachant qu'on avait en fait euh, en faisant nos recherches sur les automates pour nous inspirer, on était tombé déjà pas mal sur des designs d'automates et sur des automates qui existent encore pour certains, euh, qui dataient en fait justement euh, du XVIIIe siècle, euh, parce que c'est une période où on a beaucoup fait euh, conçu d'automates, des automates euh, pour, euh, pour amuser les cours, en fait, euh, pour amuser les puissants. Euh, c'était euh, aussi une manière de montrer, euh, le, on va dire, la brillance euh, créative euh, et technique euh, d'ateliers qui étaient souvent des ateliers d'horlogerie, mais aussi de mécanismes. Enfin, c'était vraiment, on va dire que c'est les prémices des révolutions industrielles aussi hein, qui se cachent derrière tout ça. Euh, et donc, euh, déjà, Notre Automate s'inspirait un petit peu visuellement euh, de, euh, de, de ces références-là. Et résultat, le lien s'est fait quand même relativement vite euh, de, dans ma tête. Après, il a fallu que je arrive à convaincre l'équipe qui euh, renaclait un peu, parce qu'on avait quand même bien avancé déjà. On avait déjà une démo qui tournait. On avait. Alors, c'était évidemment des choses un peu bricolées. On était en pré-prod, mais. Euh forcément quand on doit abandonner des choses ça fait toujours un peu mal au cœur mais je crois que j'ai réussi quand même à les convaincre et à partir de ce moment là, euh, en fait c'est comme si tout s'était mis en place Toutes les pièces du puzzle étaient tombées à leur, à leur bon emplacement euh, puisque donc on, est, on a dû choisir évidemment un certain nombre de personnages historiques qui allaient intervenir dans, dans le jeu euh, on s'est rendu compte tout de suite que l'histoire nous nourrissait énormément euh, je pense qu'il y a eu aussi probablement l'influence de Gridfall, donc euh, notre jeu précédent qui s'inspire du XVIIe siècle. Alors là, c'était qu'une inspiration, c'était pas une uchronie à proprement parler. Euh, mais on s'était rendu compte qu'il y avait un vrai euh, appétit euh, du, du public et des, et des joueurs. Pour ces univers où on va dire où les, l'inspiration historique est assez forte, euh, et surtout c'était c'est, c'est des univers sur lequel on est assez pertinent en tant que Français créateur français parce que voilà parce que ça nous entoure en fait ce, ce passé-là on vit avec euh, en permanence euh, que ce soit parce qu'il euh, y a une église sur la place du village ou parce que euh, voilà les musées qui sont qui sont qu'on peut aller voir les, les références artistiques immédiates qu'on a en tête quand on pense révolution voilà on a les libertés le guidant le peuple on a ce genre d'images qui viennent très vite euh, donc voilà tout ça c'est nourri de, de, de toutes ces références-là. Euh, ça veut dire qu'évidemment, on a enchaîné aussi les visites au musée, euh, les, euh, bah, les recherches euh, euh, sur Gallica, sur... Enfin, euh, vraiment... À partir du moment où l'idée était lancée, ça, tout s'est nourri. Cyril a passé énormément de temps aussi à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur les peintres de l'époque, sur les plans de la ville de l'époque, etc. Pour essayer de, bah, de nourrir la future création qui était vraiment à l'époque en devenir de toutes ces références-là.
0: Sébastien, ce qui est impressionnant quand, quand on voit le jeu, c'est toute la direction artistique du, du jeu euh, qui est euh, assez, assez dingue. Il y a une espèce de mélange avec, euh, donc, avec du steampunk, mais sauf que ça s'appelle du clockpunk. Comment vous, avez, comment vous avez fait pour créer cet univers et pourquoi avoir choisi le clockpunk finalement, sous-genre du steampunk
2: Mais là-dessus, en fait, on, le personnage euh, dans l'univers d'origine était déjà vraiment euh, assez proche de... Du personnage qu'on joue dans, dans le jeu final il y avait déjà des éventails alors que pourtant ça se passait pas à Paris euh, on avait envie d'avoir quand même un personnage qui, euh, qui a des mouvements euh, assez acrobatiques Et donc ça aussi c'est resté un petit peu dans, dans cet élément là euh, après au niveau de la direction artistique on a beaucoup collaboré donc euh, enfin, l'équipe de game design du coup que que j'encadre, euh, a beaucoup collaboré avec la direction artistique sur euh, justement avoir des, des, des automates qui soient marquants dans leur mouvement, qui est aussi potentiellement une fonctionnalité dans ce monde, avant de, d'être détourné par le roi pour, euh, pour en faire des automates euh, euh, en but de un petit peu de, de maltraiter les révolutionnaires, on va dire. <rire> en tout cas, euh, voilà, de, de, des, des automates de répression, on va dire. Euh, donc, il y avait tout cet aspect-là qui était, qui était assez important. On a aussi eu une inspiration euh, qui venait un petit peu ben, de... Euh, de, de, de pièces d'échecs aussi euh, pour les boss, notamment. Voilà, donc il euh, y en a y, des fois, il y, y avait ce, ce, cet élément là qui transparaissait, euh, mais y il avait, y avait une volonté aussi euh, au niveau artistique, euh, en tout cas euh, de ce que j'en ai retiré avec, avec Cyril en travaillant avec lui, qui était de, d'avoir vraiment ce côté aussi choc euh, métal contre métal. Ça c'était important pour lui, euh, on, a, on a vraiment toujours ce côté là, euh, avec du coup, et Gis qui, elle, et en matière du coup pas forcément métallique c'est à la discrétion du joueur mais, mais en tout cas d'avoir ce côté euh, les armes en métal qui frappent sur, la, sur, sur des ennemis euh, en métal ça, c'était important euh, sur, après Paris on est parti sur un Paris qui était plutôt euh, euh, on va dire un, un Paris fantasmé et on l'a travaillé beaucoup plus en hein, level design déjà à la base un peu comme un, un parc ludique donc on a, on a beaucoup triché sur euh, tout ce qui est notion d'échelle et tout mais on a axé ça autour de monuments connus pour vraiment euh, que, qu'on reconnaisse quand même Paris, un petit peu en carte postale quoi, derrière. Donc on a aussi choisi les lieux euh, par rapport aux monuments, et après un petit peu euh, assembler ça avec les personnages clés euh, historiques aussi, pour, pour voir les liens qu'on pouvait faire.
0: Quand euh, on doit créer euh, et qu'on doit mettre en place le game design, ça veut dire aussi les règles du jeu, le gameplay, euh, les quêtes, il y, y a un peu tout ça, euh, C'est qu'est-ce qu'on se dit au début c'est quand on a une page blanche, comment ça commence alors Alors,
2: euh, ouais, on a eu un peu de chance là-dessus parce que ben, on a eu un peu de temps de page blanche avant pour réfléchir. Euh, on a, on a été challengé en interne en petit nombre très tôt euh, avant, avant ces trois années de production pour, pour réfléchir à qu'est-ce qui prendrait la suite chez Spiders. Donc on a, on a, on a eu des petites heures par-ci par-là où on a, on a pu poser des idées et faire des allers-retours, mais euh, euh, ce qu'on se dit c'est déjà euh, euh, quel jeu on va prendre en modèle, euh, comment on va se détacher de ces jeux-là, ça c'est important. Ah oui. Et puis du coup, euh, après on, a, on, on est parti sur ces références-là, et, euh, donc forcément il y avait les jeux From Software qui, qui, qui prédominaient, mais pas que, après il y avait des jeux comme euh, Nioh, des, des choses comme ça qui apportaient déjà un petit peu leur pierre, et puis aussi essayer un petit peu d'absorber ce que From Software a apporté dans le milieu du jeu, Déjà avec les contrôles en tranches, par exemple, sur les manettes. Alors, from
0: from, Software, c'est ceux qui ont fait la franchise Dark Souls, très, mmh. très, très, très populaire, ça. et plus récemment. Elden Ring, on avait d'ailleurs fait une émission sur Elden Ring et ce que vous êtes en train de dire c'est que ces, ces, ces jeux ont été une forme de révolution même pour vous en tant que créateur derrière. Oui, oui, bah c'est, c'est sur une dizaine d'années que ça s'est déroulé et en fait ça a transpiré
2: dans l'industrie du jeu, même sur des jeux AAA comme God of War ou des choses comme ça aujourd'hui alors toutes les règles ne sont pas reprises à la lettre du coup nous on a fait ce choix là d'aller à fond dans la formule parce que c'était aussi quelque chose qui, qui, qui touchait l'équipe et on a voulu vraiment pousser le modèle à, et le prendre un petit peu à avec la Dynamic Spiders, avec plus de narration euh, euh, mise en scène et moins de narration cryptique, euh, de l'accessibilité au niveau euh, avoir une boussole en jeu, des choses comme ça, pas, pas perdre le joueur voilà, euh, dans, dans un univers forcément euh, qui est des fois très fourni, mais qui est, où il faut aller creuser. Quoi. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, on se retrouve face à tout ça comme enjeu, et puis du coup, on trouve une dynamique, et euh, à partir de là, bah, avec le prototype qu'on avait fait, euh, au final, euh, Aegis avait déjà des éventails dans le pro- prototype, elle ne s'appelait pas Aegis, mais euh, oui, n- Adda. voilà, Ada. Oui, avec... <rire> et on avait euh, on avait comme une dynamique qui était, euh, qui était assez proche de ce qu'on a dans le jeu actuellement. Euh, et on a travaillé très conjointement avec Cyril pour que le personnage puisse bien retranscrire cette dynamique-là, et notamment avec le côté euh, refroidissement express, plusieurs mécaniques de jeu, en fait, pouvoir les les visualiser sur le personnage principal aussi, c'était important pour nous. Euh, après, on a vu aussi tout ce qui était le côté les armes qui se déploient du personnage, ça c'était, c'était une case importante qui a été réfléchi aussi avec l'équipe d'animation pour donner une identité au personnage, il fallait quand même qu'on arrive à identifier quelle arme est sur le personnage même si euh, elles sont repliées, donc il fallait quand même qu'on ait un élément identifiable sur le personnage, ça c'était un gros enjeu et la verticalité c'était l'un des plus gros enjeux je pense du, du jeu parce qu'à ben, l'époque Elden Ring n'était pas sorti donc il y avait très peu de jeux de ce type là dans lesquels on pouvait sauter, il y a 3 ans en tout cas et euh, c'était nouveau aussi pour le studio donc euh, c'est beaucoup d'enjeux pour, pour avoir une grammaire visuelle dans les niveaux qui permettent un peu de faire des appels euh, là-dessus, donc bon, bah, forcément tout n'est tout pas idéal, mais c'est, 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 c'était aussi un autre enjeu qu'on s'était rajouté là-dessus, c'est euh, donner un peu plus de liberté dans l'exploration et les mouvements euh, du joueur. Quoi.
1: Et ça se voit d'ailleurs dans la silhouette d'Aegis, de, de en fait. elle a été justement pensée et dès, dès, dès l'origine, il y avait cette idée de, d'aller vers la verticalité et d'avoir un personnage... En fait, souvent dans les jeux From Software, le personnage il est un petit peu, un petit peu cubique quoi. Euh, il est très ramassé sur lui-même, il est euh, très carré, quoi. et effectivement euh, là on avait au contraire envie d'avoir un personnage qui soit en apparence très, euh, très fluet, euh, très léger euh, qui puisse effectivement euh, un peu déguingander en fait justement, et, et qui puisse euh, euh, évoquer cette idée de, de personnage aérien, euh, de personnage euh, léger, euh, qui allait pouvoir sauter euh, s'accrocher, il y avait déjà, d'ailleurs la notion du grappin, euh, elle était déjà même dans la toute première version de Steel Rising, donc il n'était pas encore Steel Rising, puisqu'il n'y avait pas encore la révolution, euh, elle avait déjà cette capacité-là qui était déjà intégrée dans le parcours du, du personnage. Donc, euh, donc, effectivement, certaines idées de gameplay ont, ont évidemment impacté l'aspect visuel et aussi impacté la narration. En fait, tout se répond et c'est souvent comme ça dans les créations d'un jeu. C'est-à-dire qu'il euh, est rare euh, qu'on arrive juste avec euh, une narration qui soit déconnectée des choses et sur laquelle on essaie de créer un gameplay ou l'inverse, on fait du jeu vidéo. Et le jeu vidéo est porté, euh, évidemment, par un équilibre entre ben, le gameplay, il y a la technique aussi dont on n'a pas trop parlé mais qui est aussi un élément évidemment très important euh, et puis, euh, et puis le, le, le visuel évidemment qui vient euh, ben, euh, révéler ça en fait, qui sort euh, tout ça du virtuel pour le rendre d'une certaine manière euh, concret euh, mais c'est vraiment un équilibre entre plusieurs euh, corps de métier euh, et euh, qui doivent travailler vraiment main dans la main pour arriver à créer un jeu et, et c'est et, alors, j'ai tendance à penser qu'effectivement les jeux les plus euh, intéressants euh, sont ceux justement où l'équilibre entre les différents pôles est, est bien maintenu et où qui laisse justement vraiment une part euh, à chacun pour s'exprimer et pour, pour créer
0: Le roi
2: ne nous a laissé aucune chance Ils arrivent
1: Les automates ont pénétré Ils les... étaient trop nombreux trop forts et faits d'acier
2: Nous place par la
0: force des baïonnettes Les combats étaient inégaux Nous nous sommes fait Avant massacrer Sauvez vos villes Les machines ne m'ont même pas laissé fuir.
2: Paris est en feu, et sans un miracle, elle est perdue.
0: On est dans une forme de aussi surproduction hein, vidéo ludique. Il y a des jeux qui sortent tout le temps. Alors petits et grands, évidemment, il y a différentes et échelles, différentes échelles, hein, différentes échelles de, en, ter- en termes de taille de jeu, en termes aussi de, de budget de jeu. Euh, comment on fait pour arriver à, à exister vous chez euh, Spiders Vous êtes un studio plutôt indépendant qui, qui vous produisez des jeux double A. Voilà, il y a différentes euh, notations entre guillemets, il y a les AAA c'est les blockbusters, euh, les jeux double A, c'est blockbusters indépendants, voilà c'est ce qu'on va dire. Euh, comment, euh, comment on fait pour arriver à exister à travers une offre qui est pléthorique et à travers une vraie concurrence euh, dans le cas, euh, exemple de cette année 2022 par exemple, euh, deux jeux sont sortis au même moment, euh, Horizon Zero Dawn et euh, Elden Ring, deux AAA, il euh, y en a juste un qui a survécu et très bien qui est, plutôt triple, euh, qui est plutôt Elden Ring alors que Horizon Zero Dawn a disparu des radars. donc on, on peut voir qu'il y a une vraie concurrence frontale et sortir un jeu au moment d'un autre gros jeu ça peut être difficile. Comment on fait pour arriver à sortir son épingle du jeu alors
1: euh, déjà, on essaie de ne pas sortir en face d'un triple A. <rire> ça, c'est, c'est effectivement une certitude. Et c'est la même chose. En fait, ça se rapproche assez bien de ce qui peut se passer dans le cinéma, euh, honnêtement, en termes de, de marché. C'est-à-dire que euh, sortir deux blockbusters au même moment, ce n'est pas une bonne idée. Et sortir euh, un film, même justement un peu indé face à un blockbuster, bah, il risque effectivement de passer euh, complètement inaperçu, voire d'être complètement oublié. Euh, on a un peu la même problématique qui, qui, se, qui se pose chez nous. Euh, à la différence que euh, dans le jeu Vidéo, il existe des genres de jeux où il va y avoir clairement un jeu qui va dominer le marché. Euh, je pense surtout aux jeux de sport. Euh, quand on fait un, un jeu de foot, euh, en face, euh, quand on a FIFA en face, euh, on n'a quasiment aucune chance de, de percer. Euh, dans les jeux qui sont plus narratifs ou qui sont plus... Euh, en fait, simplement, on propose non seulement un gameplay, mais un univers justement avec. On a déjà un peu plus de chances euh, d'exister. Euh, simplement, parce que justement, on peut proposer quelque chose d'un peu différent d'un peu nouveau euh, et, et je pense que c'est là-dessus que nous en tout cas on a, on a misé il y a, il y a longtemps quand on a créé Spiders d'ailleurs au début on faisait plutôt des jeux double I c'est-à-dire euh, vraiment du p- tout petit jeu indépendant que du double A maintenant euh, on a été racheté par Nakon donc on est même plus complètement indépendant à, à proprement parler euh, mais c'est vrai qu'on a des budgets qui se rapprochent plus de, de gros budgets indépendants que, que clairement des, des, des blockbusters on parle de, de facteur 10 euh, voire facteur 15 hein. donc euh, Donc, on est vraiment, euh, on reste euh, plutôt euh, des des indés, effectivement, en tout cas dans l'approche qu'on a du développement. Mais c'est justement en créant des univers originaux, en abordant, euh, en fait, justement en ayant des budgets moins gros, je pense qu'on peut se permettre une prise de risque que d'énormes studios qui vont mettre plus de 100 millions pour développer leur jeu ne pourraient pas prendre parce que, euh, parce que bah, eux sont obligés finalement de, de s'appuyer sur un certain nombre de choses pour s'assurer que le jeu va bien se vendre parce que, bah, parce que sinon ils risquent de perdre des sommes énormes évidemment quand on est sur des sommes qui sont donc euh, largement 10 fois inférieures euh, bah, finalement on peut se permettre un petit peu plus de prise de risque euh, aborder des thématiques qui ne sont pas forcément des thématiques que des gros blockbusters euh, abordent créer des univers qui vont être potentiellement plus originaux, euh, moins vus et revus, et c'est du coup aussi comme ça qu'on arrive à se vendre en fait. C'est en proposant une offre que que les blockbusters n'arriveront pas à, à offrir comme au cinéma d'une certaine manière. Euh, c'est bien sûr que c'est sympa d'aller voir les Marvel à répétition et le nouveau ceci ou le nouveau cela. Euh, mais si le cinéma indépendant arrive quand même à, à exister, notamment en SF euh, ou en fantasy, ou ce genre de choses, euh, c'est justement parce qu'il propose quelque chose que les, les gros blockbusters n'arrivent pas à proposer en fait.
0: Sébastien, dans Steel Rising, euh, le jeu est assez difficile. On, moi, j'ai, j'ai, j'ai joué plusieurs heures, donc euh, je, je, on meurt souvent, entre guillemets, donc ça fait partie du processus euh, euh, en, en, où, en fait, il y a l'apprentissage de Diane Ritchie, et puis même le plaisir, en fait, de, de, d'y arriver à, à force. De, à, à force. Euh, vous avez aussi décidé, de, 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 vous avez créé une, une possibilité de baisser le niveau de jeu pour que ce soit très, très, très facile. Ça aussi, c'était une vraie volonté... Euh, euh, pour être le plus grand public Oui, euh, bah après euh,
2: forcément on avait un public déjà euh, avec nos jeux précédents aussi qui attendait Steel Rising donc déjà on savait aussi qu'il fallait s'adresser à un public un peu plus large que d'habitude on a eu aussi des retours sur Gridfall comme quoi le mode euh, histoire n'était pas assez, euh, assez facile pour certaines personnes qui jouaient donc du coup euh, quand on a eu l'édition Gold, on a pu euh, pousser un mode découverte qui du coup permettait vraiment de survivre à tous les combats de manière quasi garantie quoi, et de profiter de l'histoire donc du coup ça nous a beaucoup interpellé là-dessus et même au niveau de l'équipe en fait les niveaux sont assez variés en termes de joueurs donc c'est important que l'équipe puisse quand même profiter du jeu et donc du coup en fait c'est... c'est oh, pas forcément... mais il y a plusieurs personnes dont Jeanne effectivement euh, et puis, et puis c'est, c'est, c'est des jeux très exigeants à, à tester même pour nous donc quand on teste des réglages ben, euh, des fois si on n'est pas dans le bon mood euh, c'est compliqué à tester donc on, en fait on, on a aussi d'après, en tout cas une analyse qui est un peu plus personnelle, c'est que c'est, c'est pas que ça euh, un jeu de ce genre là, c'est aussi en fait euh, l'apprentissage il y a aussi beaucoup d'autres formes d'aide qui existent dans les jeux From Software, on peut invoquer des gens en ligne, et il y a aussi le côté euh, très communautaire, c'est à dire il y a toujours des moyens de s'en sortir de manière un peu il euh, faut juste connaître en fait le bon build et tout ça donc il euh, y, y a aussi tout ça donc l'idée c'était, c'était aussi de de, de, de pas bloquer artificiellement le truc à la difficulté et euh, du coup le mode assistance aussi ça peut être utilisé par des personnes qui sont en, en situation de handicap aussi avec euh, tout un paramétrage de touche ça c'était important, on a eu une formation avec, avec euh, Cap Game qui est donc euh, une une association hein, euh... c'est une
1: association une association qui a pour but de rendre le jeu vidéo de manière générale pas seulement les nôtres hein, le plus accessible possible bah, pour toutes les personnes en situation de handicap et qui organise assez volontiers donc des formations auprès des studios pour leur apprendre euh, à prendre ça en, cons- en compte en fait déjà parce qu'il faut déjà une prise de conscience en premier lieu, puis après euh, d'expliquer toutes les différentes formes de handicap parce qu'on euh, pense évidemment quand on, quand on pense handicap de manière assez classique et cliché, on imagine les gens en fauteuil, euh, sauf que ben, ça peut être du daldonisme ça peut être euh, des difficultés simplement aussi par rapport à la lecture, à l'affichage des, 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 des lettres quand elles sont trop petites, des choses comme ça donc c'est, ils nous ont fait une formation globale qui touchait énormément de sujets différents euh, et Et euh, et du coup, on a essayé d'intégrer autant que possible, alors c'est loin d'être parfait malgré tout, mais autant que possible des des éléments permettant aux gens. Alors ça peut être effectivement de redéfinir la la répartition des touches, de euh, modifier aussi l'interface pour l'adapter à à différents niveaux de taille, d'affichage, ce genre de choses. Euh, Et aussi, évidemment, bah, de pouvoir jouer sur la difficulté parce parce qu'on savait que bah, pour certaines personnes... Euh, sans ce genre de, de réglages le jeu leur serait complètement inaccessible et que ça nous paraissait euh, injuste et pas très, pas très sympa en plus quoi. Enfin... et euh, du coup
2: voilà on, euh, de, partant de tout, tout cet apprentissage là euh, on est parti un peu décomplexé sur cet, cet élément là et puis après euh, les paramètres du mode assist au final euh, je crois que c'était euh, on, on avait prévu en tout cas euh, des paramètres d'accessibilité et puis un matin on est venu me voir on m'a fait bon alors c'est quoi les paramètres là on a du temps de dev et, Du coup euh, on a a commencé un petit peu sur un coin de table à lister quelques paramètres qui pourraient être intéressants et de fil en aiguille après on est arrivé à, à ce mode là en poussant un petit peu... Euh, il y avait eu beaucoup plus de paramètres au début, mais en fait, il y en avait qui étaient un petit peu obsolètes, pas très utiles, et on est, on est vraiment allé à l'essentiel pour, pour bien le faire. Quoi.
0: C'est, c'est combien de temps de, de création, un jeu comme Steel Rising C'est trois
2: ans de production, globalement, euh, avec vraiment la, la pré-production, prototype inclus. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, oui, c'est bien trois ans tapés, taper, mais de conception et de réflexion, c'est un petit peu plus de temps, mais avec, je pense, beaucoup de temps de, d'attente et de pause. Quoi. Je pense que le jeu est dans la tête de... De quelques personnes dans le studio euh, de- depuis presque 4 ans, peut-être au final. Ouais, trois 3 ans, ans et demi. Et combien de personnes ont travaillé dessus Alors, travailler dessus, c'est assez large, parce que bon, il y a des, des, des tas de gens aussi qui interviennent très ponctuellement. Il y a tous les gens qui ont fait le doublage, les musiques. Enfin, il y a tout ça. Là, euh, il y a eu un campion. orchestre
1: symphonique, donc est-ce qu'on ouais, compte tous les ouais, musiciens <rire> <pas>.
2: <rire> Mais globalement, dans, dans le studio. En, en moyenne, on était à une quarantaine de personnes. Si on met les gens un petit peu bout à bout avec les turnovers, ça fait une soixantaine, je pense, à peu 75 près. 75
1: personnes, ouais, voilà, voilà Effectivement. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui, étaient en... qui, qui sont passés, d'autres qui sont... Et puis aussi parce qu'on fait appel à certains départements qui vont intervenir qu'à certains moments de la production et qui ne euh, vont pas forcément... Ou leur mission ne nécessite pas forcément de rester euh, jusqu'au bout et qui passent sur un autre projet. Euh, donc, euh, c'est... voilà, Alors, Par exemple, sur la, toute la partie euh, concept art... Euh, C'est des gens qui vont travailler euh, énormément au début du projet, Euh, donc il va falloir euh, dessiner euh, tous les éléments qu'on va voir dans le jeu, les environnements, les personnages, les ennemis, euh, aussi un certain nombre d'objets qui qui vont être importants dans le jeu, euh, qui vont servir à caractériser l'univers. Et euh, donc, tous ces dessins-là, ils sont faits évidemment en début de production, de telle sorte qu'après, ils puissent être traités et euh, fabriqués en 3D et intég- intégrés après dans le, dans le jeu. Euh, et, ça, et voilà, ces métiers-là, donc les concept artistes, il y a une équipe de 6 ou 7 concept artistes qui sont intervenus. Euh, bah, ils, ils ne travaillent qu'au début de la production et puis après, euh, ils vont sur autre chose. En l'occurrence, ils sont passés sur, euh, sur d'autres jeux.
0: Vous avez une héroïne. En tout cas, on n'a pas le choix du, du sexe dans ce jeu. Enfin, on euh, joue à une
1: machine, donc euh, le, le, je suis pas ou... sûr que son sexe soit vraiment voilà. particulièrement... Mais
0: alors, justement, quand même, c'est, c'est pas anodin puisqu'il y a eu, il y a eu des grandes discussions... Euh, pas si, pas si lointaine que ça, hein, sur le fait d'avoir des héroïnes dans, dans les jeux vidéo. Euh, Jeanne, vous êtes souvent citée comme une des femmes les plus influentes du jeu vidéo euh, français par les médias. Voilà. Vous rigolez en plus derrière, derrière votre micro. Euh, est-ce qu'il y, y avait une volonté entre guillemets euh, euh, féministe d'avoir une androïde plutôt qu'un robot
1: euh, alors euh, l'idée n'est pas venue de moi en l'occurrence, euh, elle est venue de, de Cyril justement, le directeur artistique, qui avait envie euh, vraiment dans cette idée justement de personnages plus délicats euh, face à d'énormes machines. En fait, il y avait déjà, je pense qu'il avait en tête cette... Euh, des images euh, très claires de, de boss gigantesques, énormes, très massifs, etc et d'avoir en face cette p- toute petite silhouette très, très fine euh, danseuse quelque part dans son allure et dans ce, euh, avec l'idée de quelque chose d'assez gracieux euh, qui lui fait face euh, je pense que visuellement ça crée des images très fortes en, vraiment
2: C'est, c'était le premier key art même avant, avant Paris je crois que c'était, ça représentait vraiment ça vraiment un, le personnage face à un boss et euh, vraiment on avait, on avait cette opposition euh, avec quasiment une caméra de jeu, c'était en noir et blanc je... de mémoire. Mais...
1: Il était en couleur le dessin ah, mais oui, ouais, euh, tout à Peut-être fait. j'ai les premiers
2: souvenirs en tout cas de noir et blanc, c'est possible. Mais c'est, c'était, c'était là très très vite et comme nous aussi on voulait un feeling euh, seulement pour se démarquer de, des productions du genre euh, beaucoup plus nerveux et euh, un feeling un petit peu euh, euh, japonais entre guillemets dans, dans les contrôles avec beaucoup, beaucoup de réactivité, ça s'y prêtait aussi il nous fallait un personnage qui ait un aspect euh, réactif derrière et donc euh, comme disait Jeanne tout à l'heure, c'est des choses qui se répondaient déjà très tôt dans la production.
1: Et, euh, et effectivement, par contre, quand on a commencé à, à concevoir le personnage au-delà simplement de son aspect euh, visuel... Euh, il nous est apparu assez clair euh, donc quand on a écrit son histoire que bah oui, c'était un personnage euh, à l'aspect féminin, puisque donc encore une fois il s'agit d'une machine, mais euh, ça avait un sens tout particulier alors est-ce que je sais pas, est-ce que c'est encore l'influence de Lady Oscar euh, inconsciente <rire> C'est possible aussi, je sais pas mais, euh, mais c'était quand même un euh, parce que donc au, dé- au départ, euh, elle s'appelait Olympe quand même, hein, donc en référence à Olympe de Gouges, oh, Gouge, euh, puisque c'est aussi euh, la pleine période. Euh, donc euh, voilà, il y, y a eu quand même un certain nombre d'évolutions euh, autour de ça et avec effectivement l- l- l'envie d'incarner un personnage qui est qui est l'air euh, féminin. Euh, est-ce que c'est réellement un, un positionnement féministe Je ne sais pas. Euh, potentiellement oui, sans doute consciemment ou inconsciemment.
0: Euh, d'ailleurs, Sébastien, pour euh, la documentation, je suppose que pour créer des quêtes ou pour même pour vous immerger, il a fallu vous documenter. Comment ça s'est passé Et, et la Bible, la fameuse Bible, donc le fameux gros document euh, qui, qui parle finalement du, du jeu, qui sont un peu les, les, entre guillemets, les coulisses et tout ce que vous avez... Euh, mis dedans, combien de pages ça faisait Alors
2: du coup, à l'ère du numérique, aujourd'hui, c'est plus, c'est plus un épais document, heureusement, euh, parce que ça, 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 serait, ça serait compliqué. Non, mais du coup, on a, c'est vrai que c'est l'un des jeux où on a, on a fait le plus de documentation en live aussi, euh, pendant, pendant une bonne partie de la production. Euh, pour, euh, bah, déjà, en fait l'équipe, euh, mine de rien, euh, pour Spider, c'est, c'est la plus grosse équipe qu'on a eue sur un jeu. Donc il fallait aussi coordonner tout ça. Et avec, euh, en plus le télétravail par rapport au Covid et tout, il a fallu vraiment beaucoup plus documenter les choses pour que les gens aient plus de références, donc euh, nous on fonctionne plus par du powerpoint avec des idées on va dire euh, euh, beaucoup plus euh, marquées, des des schémas, des choses comme ça Euh, par contre ça représente énormément de documents, hein. on a a globalement pour un un ennemi c'est un powerpoint d'une quinzaine de pages en moyenne, des choses comme ça euh, pour décrire toutes les variantes et toutes ces attaques des, euh, euh, sur euh, les quêtes on a tout un, un niveau cartographié euh, c'est à dire on, on a vraiment des, des parties de, de cartes euh, vraiment screenshot du, du haut avec vraiment où il faut aller, faut aller sur les différentes étapes et tout euh, donc là dessus euh, on avait beaucoup de documentation aussi pour bah, transmettre tout ça aux, aux équipes externes euh, en QA et puis bah, aussi savoir où trouver les choses quoi. donc euh, c'est euh, je peux pas donner de pages à proprement parler mais ça reste le jeu qu'on a le qu'on a, qu'on a plus documenté et, et il n'y a pas loin de, je ne sais pas, ouais, à mon avis, déjà là, sur les powerpoint tous les boss, je n'ai pas envie de donner les chiffres, après ne faut pas spoiler les gens ouais. qui n'ont pas fait le jeu, mais, mais ça, ça fait quand même euh, une, bonne, une bonne cinquantaine de documents euh, faciles, euh, juste en game design, après en scénario, y eu encore, euh, ça, euh, il y a encore tous des pitchs bah, et tout ça détaillé euh, Oui, tous les éléments effectivement voilà.
1: narratifs avec en plus les différentes itérations, de... on sélectionne nos premiers personnages, certains étaient évidents d'autres étaient un petit peu moins. Ouais toutes les recherches qu'on a dû faire historiques pour les nourrir ces personnages et les rendre aussi euh, crédibles que possible euh, y compris des personnages et puis la cité qui est quelque part presque un personnage à part entière aussi il euh, y a eu euh, aussi euh, bah, toutes les recherches artistiques qui représentent ouais. aussi énormément de documentation euh, avec euh, des, des directives euh, données euh, aux équipes alors à la fois de, de, de concept, mais, euh, mais aussi aux équipes de modélisation euh, donc en fait c'est une bible qui normalement justement regroupe à la fois donc, les éléments de, de gameplay euh, mais aussi les éléments visuels et aussi les éléments narratifs évidemment euh, oui c'est, c'est, des, c'est des centaines et des centaines de pages si on mettait tout bout à bout il se trouve que maintenant on a tendance plutôt à ventiler les, oui. les documents à les répartir parce qu'on s'est rendu compte que personne n'avait envie d'ouvrir un document qui fait, euh, qui fait mille pages pour Ça. aller chercher l'info qui l'intéresse sur un point donné <rire> donc en fait maintenant on sait partout en plein de petits documents euh, qui sont donc euh, euh, bah, nous sur notre intranet et de telle sorte que les gens puissent aller trouver pile l'info qui les concerne euh, au moment donné la, au moment où ils doivent travailler par exemple sur ce monstre mmh, en particulier euh, donc c'est voilà c'est, on... c'est une
2: base de données maintenant en fait plus, c'est plutôt une base qu'un données document quoi. une
1: sorte de wiki en fait ouais. euh, qui intègre plein d'éléments différents pour essayer de répondre autant que possible d'ailleurs on a aussi une wiki qui est plus narrative euh, pour essayer de donner voilà toutes les informations nécessaires que ce soit pour les acteurs quand ils vont jouer un personnage il faut qu'ils aient quand même une description de son caractère de ce qui s'y passe etc euh, ou que ce soit pour euh, effectivement euh, les game designers euh, qui vont, qui doivent, se, on va dire intégrer le comportement de tel ou tel monstre tel qu'il a été prévu et ainsi de suite. Donc c'est.
2: Pour les quêtes, après, il ben, y a eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours avec euh, avec Jeanne, avec euh, du coup Antoine aussi, euh, Pinchot, qui était à l'écriture des dialogues, euh, l'équipe cinématique également aussi et, euh, et le, bah, le le lead designer Nicolas ducard donc sur le projet. Euh, qui a, qui a pas mal encadré euh, vraiment tout, toute cette, cette production donc il y a eu pas mal de recherches il y avait aussi pas mal on a pas mal été nourri en amont c'est-à-dire euh, Jeanne et Antoine faisaient des recherches en amont ils nous donnaient un petit peu tout sur dans quoi on pouvait puiser et après la quête la quête était était proposée et puis il y avait des petites itérations des fois euh, voilà il y a des personnages aussi qui, qui sont qui sont mis un peu plus en place euh, directement des fois avec les quêtes secondaires hein, par exemple euh, parce que c'est, c'est là où on fait plus intervenir le, le côté historique euh, des des personnages qu'on va rencontrer, quoi. C'est dans leur quête secondaire souvent.
1: Ah
0: oh oui, juste just as they described, an angel of death descended from their heavens to vanquish the
1: clockwork tyrant. Everything horrifies me. The King's wrath, his army of indefatigable automatons that Monsieur de Rucros has built for him. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom. So many innocents strewn about the square.
0: La la force du du studio Spider, c'est de faire des jeux vidéo narratifs. Euh, Le scénario prend beaucoup d'importance et je sais que Jeanne aime bien euh, les les bons scénarios de jeux vidéo. Alors du coup, c'est quoi un bon scénario de jeux vidéo, euh, Jeanne
1: Euh, c'est assez difficile de répondre à ça parce que ça dépend évidemment du type de jeu Euh, on n'attend pas le même scénario d'un jeu d'aventure que par exemple dans un un jeu de rôle dans un jeu de rôle on va va vouloir en tant que joueur en tout cas moi ce que j'apprécie c'est de pouvoir faire des choix c'est d'avoir l'impression aussi que mes choix vont euh, réellement avoir un impact sur le monde sur les personnages, sur ce qui va se passer Euh, alors que dans un jeu d'aventure d'une certaine manière on accepte d'être un peu plus dans une sorte de euh, d'histoire linéaire euh, et où on, ce qu'on attend ça va être plus des moments forts des, euh, avec vraiment des, des scènes qui vont nous marquer euh, profondément mais qui dépendent évidemment beaucoup moins des choix qu'on a fait puisque euh, encore une fois donc c'est, c'est une progression plus linéaire euh, dans le cadre de jeux de rôle euh, de RPG ce que j'aurais tendance moi à apprécier en tout cas en tant que scénariste mais aussi et surtout en tant que joueuse euh, c'est effectivement le fait qu'on me laisse beaucoup de choix à, à faire euh, ce qui veut pas forcément dire qu'on tombe dans le, la, la sandbox même si j'aime bien ça aussi euh, la sandbox c'est des genres de jeux où euh, finalement le monde est, euh, est très systémique on peut faire un peu tout ce qu'on veut euh, on peut, euh, souvent ce sont des mondes ouverts donc on peut euh, aller partout faire les quêtes dans l'ordre qu'on veut, parler à n'importe qui, ne pas faire de quêtes du tout et se contenter de, de couper du bois pour le vendre à côté, enfin c'est, c'est pas euh, c'est pas des jeux où la, la narration est au cœur euh, de, de de l'histoire. C'est Skyrim pour prendre un exemple euh, assez euh, assez connu. Euh, moi c'est vrai que j'ai tendance à préférer les, les jeux même si j'ai adoré Skyrim euh, où la narration est un petit peu plus présente on va prendre l'exemple de Witcher ou des BioWare, par exemple euh, qui sont des, des jeux qui sont parmi nos références euh, et, euh, et c'est vrai que ben, ça demande un travail un peu différent et donner euh, des capacités de choix, euh, essayer de, ça veut dire qu'il faut anticiper tous les choix que pourraient vouloir faire les joueurs, en sachant qu'évidemment on a quand même des contraintes techniques euh, qui sont des contraintes de mise en œuvre qui, sont, alors, qui peuvent être parfois des contraintes de de programmation, de, de, qui viennent des machines qui peuvent être aussi des contraintes de, de taille d'équipe euh, non euh, bah, gérer par exemple une scène de bataille avec 150 personnages non seulement ça mettrait la console à genoux mais en plus en termes de mise en scène de, pour, pour une équipe de la taille de la nôtre ça serait pas forcément faisable donc il faut aussi imaginer des scénarios qu'on puisse traiter euh, en interne euh, mais moi j'aime bien surtout, enfin ce qui est important pour moi quand j'écris, euh, c'est quand les scénarios tournent autour vraiment des personnages euh, et en fait j'ai, t- j'ai tendance une fois que l'univers a été posé, à m'attacher d'abord aux personnages, à vraiment les développer le plus possible et donc à m'intéresser à leur passé, à leur but dans la vie. À... Et vraiment, chaque personnage, je vais vraiment travailler longtemps dessus euh, pour m'intéresser réellement à, au moment où se passe le jeu qu'est-ce qu'ils ont vécu avant qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils rêvent de faire qu'est-ce que quelles sont leurs ambitions euh, le, leurs rêves leurs euh, leur déceptions aussi enfin tout ce qui peut être euh, et vraiment essayer de leur faire des, des portraits psychologiques euh, le plus abouti possible quels vont être aussi leurs liens euh, par exemple à des factions ou euh, quels vont être leurs amis ou quels vont être euh, essayer de créer des sortes de galaxies comme ça aussi de relationnel autour des, des personnages et à partir de là, en fait, finalement, les scénarios se déroulent assez vite. Quand on est allé aussi loin sur chaque personnage, euh, on arrive finalement assez facilement à, prendre, à tirer un fil comme une pelote et, euh, et à voir euh, la toile se dessiner. Euh, parce que justement, ces relations entre personnages vont créer, euh, vont amener de manière assez naturelle les scénarios. Euh, parce qu'en fait il faut aussi se rendre compte qu'un jeu c'est pas justement surtout dans un jeu de rôle c'est pas un scénario c'est des dizaines de scénarios euh, donc puisque chaque quête c'est, c'est finalement c'est, des, c'est en soi c'est une petite trame narrative qui vient autant que possible s'inscrire dans la grande trame narrative qui va expliciter certaines choses qui va permettre de, de créer des liens euh, justement avec certains aspects qui étaient peut-être moins évidents juste dans la trame principale ça vient vraiment enrichir les choses donner plus de contexte euh, et ça aussi c'est très satisfaisant pour les joueurs en général parce qu'ils ont l'impression vraiment de découvrir des secrets, de, de soulever le voile un peu euh, qui est porté par le, le grand récit épique qui, qui est en fond. Donc euh, c'est vrai que on voit souvent dans les, dans les jeux de rôle l'idée, le, le cliché même, hein, le parcours du héros avec euh, on part, on n'est pas grand chose et on doit sauver le monde contre une invasion de, au choix selon l'univers, euh, dragons, euh, zombies euh, euh, extraterrestres dans le cas de Mass Effect euh, qui veulent tout péter et il faut euh, les empêcher de faire ça. Euh, on se demande bien pourquoi euh, c'est toujours ce pauvre type euh, ou cette pauvre fille niveau 1 qui connaît rien, euh, qui est euh, complètement inapte, qui doit sauver le monde mais bon c'est comme ça. Euh, moi j'avoue que j'ai tendance à préférer les récits humains euh, où finalement les enjeux en apparence peuvent paraître euh, moins importants au moins au début euh, mais finalement on arrive à amener à des enjeux qui peuvent être aussi importants mais par un parcours qui est un petit peu plus euh, lent euh, en mettant des étapes on va dire sur le chemin
0: Sébastien alors toujours sur la partie euh, narration, euh, un soul-like un soul-like euh, c'est plutôt un, un jeu où le scénario est et pas si développé que ça entre guillemets. C'est plutôt un jeu où c'est un scénario environnemental, où on va voir y a un scénario environnemental. Où on va découvrir au fur et à mesure et comprendre en fonction des décors. C'est l'impression que ça donne voilà. au début en tout ça, cas, ça, ça mais c'est pas. pas c'est pas la réalité. En fait, il y
2: a un scénario très développé, mais c'est un scénario souvent qui, euh, notamment dans les sont From Software, sont, sont, se sont déroulés. Et nous, on arrive à posteriori, on doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On est plutôt sur un, sur un côté enquête comme ça. Euh, mais du coup, c'est pas enfin c'est pas forcément le le postulat euh, dans, dans, dans tous les, les jeux de ce type-là. Et, et euh, justement, il y a, y a d'autres jeux comme, euh, comme Nioh qui, qui avancent un scénario beaucoup plus euh, story-driven avec des cinématiques, des missions et des découpages très très séquencés. Euh, du coup, qui, qui, ont, qui ont permis de se dire qu'on pouvait aussi adapter quelque chose qu'on savait faire de manière plus décomplexée. Euh, ils ont un codex aussi, des choses comme ça. Donc, on s'est dit, mais en fait, ça, c'est un savoir-faire qu'on a et qu'on peut apporter à à cette formule-là aussi. Et du coup, euh, coup on est parti sur sur vraiment exposer plus l'histoire. Mais c'est quand même une dynamique où le combat et l'action prédominent en termes de rythme. Donc, il a fallu un petit peu ajuster tout ça ça aussi dans le jeu. Euh, Donc, euh, donc c'est vrai que des fois, peut-être, on a a tendance à faire un peu parler... euh, beaucoup <rire> au démarrage notamment le, la, partie, euh, la partie narrative mais c'est parce qu'après forcément nous on n'avait pas l'habitude de, de dérouler un jeu où après on laissait vraiment beaucoup de place à l'action donc forcément au début on a, on a un petit peu euh, mis en place aussi euh, une narration très forte à l'ouverture pour, euh, pour pas déstabiliser les joueurs qui sont pas habitués à ce genre de jeu et qui sachent aussi euh, dans quel niveau ils mettaient les pieds et tout ça derrière quoi donc euh, on va faire un petit peu ce choix là et euh, pour après en fait laisser place à l'action quasiment pendant, pendant d'une heure où il n'y a, a plus aucun dialogue euh, si ce n'est quelques petits monologues quoi donc du coup il euh, fallait un petit peu trancher là-dessus donc, euh, donc voilà on a, on a dû trouver une dynamique là-dessus euh, euh, qui était importante quoi
1: Mais on a aussi euh, dû euh, se poser la question de la narration environnementale qu'on alors qui est toujours présente, euh, dans, dans, même dans les, les RPG qu'on faisait jusqu'ici, il euh, y en avait un petit peu, mais c'est vrai qu'elle était peut-être moins présente, et, euh, et là on avait, euh, on, avait, bah, on avait Paris à raconter, on avait La Révolution à raconter, on avait en plus tous les, les petits euh, sous-scénarios qu'on a cachés et qui nous ont permis de, de tisser cet univers-là, qu'on avait aussi à raconter à travers ça... Euh, et donc euh, c'est des choses qui se trouvent dans le design de certains éléments dans, euh, et qui ne sont pas forcément évidents en premier abord non plus parce qu'on euh, peut juste dire oh, tiens, c'est assez joli ce machin mais euh ne pas y, y voir immédiatement euh, ce que sous-entend cet objet et comprendre bien plus tard parce que justement on va commencer à trouver des choses dans l'environnement on va aussi trouver, on a écrit énormément enfin on, c'est, pour le coup c'est pas moi cette fois-ci c'est, c'est Antoine Pinchot effectivement notre, notre dialoguiste qui, qui a écrit énormément aussi de, de notes, de documents qu'on va trouver, de lettres etc euh, qui vont venir petit à petit constituer les pièces du puzzle qui vont permettre aux joueurs de se rendre compte que ben, par exemple le, dizi- le design de, de tel élément de décor euh, en fait a un sens et n'est absolument pas gratuit dans le cadre de cet univers
2: et souvent en fait c'était des besoins de gameplay par exemple de, voilà euh, faire arriver le joueur hein, sur une place ou des choses comme ça ne spoil pas ouais. trop <rire> Voilà. mais bon euh, du coup y a, ça permet de désamorcer aussi des constructions de décors qui peuvent paraître un petit peu, peu bizarres euh, pris dans le contexte visuel et du coup certaines notes trouvées en amont permettent de mieux comprendre pourquoi ce décor est comme ça ou dans cet état là quoi
0: on arrive à un moment donné un peu spécial, euh, là où on enregistre, enfin le jour où on enregistre, c'est-à-dire que le jeu est déjà sorti, euh, vous allez vous commencez à recevoir déjà des notes qui sont plutôt bonnes d'ailleurs de la presse spécialisée et de la presse généraliste, euh, on est dans quel état quand euh, ça y est ça fait trois ans que c'est qu'on travaille sur un projet il sort enfin, il faut gérer évidemment les premiers bugs qui, qui, qui sont remontés comme à chaque fois, euh, comment on est dans quel quel état euh, en ce moment euh, Sébastien C'est un état compliqué je... <rire> non mais euh, ça aussi
2: entre excitation et fatigue et en même temps aussi, euh, bah des fois on, on est déçu, on voit aussi bah ah, bah là il y a il y a un bug, on ne l'avait pas vu, c'est dommage. Bon, bah on essaie de, de, de corriger ça, en tout cas. et de, de Il y a un suivi, en fait, à faire derrière Aujourd'hui, les jeux sont vivants, et on a cette opportunité-là de, de recorriger un petit peu le tir, donc ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment super. Mais du coup, en fait, on... c'est encore un état de tension un petit peu permanent, mais en même temps, on retombe aussi, on est soulagé, parce que bah, on est content que l'accueil qu'a le jeu, mais euh, on voit toujours, malheureusement, en fait, après trois ans passés sur un jeu, on voit beaucoup, beaucoup les défauts tout le temps, et et, euh, et heureusement, heureusement qu'il euh, y a les, les joueurs enfin euh, tous les gens qui apprécient le jeu qui, 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 qui nous montrent aussi quand même qu'il y a, il y a des tas de choses qui fonctionnent et on en est très content et des choses qui fonctionnent comme on a prévu aussi notamment mais, euh, mais c'est un état un petit peu on va dire euh, en dents de scie quoi <rire> voilà. mais, euh, mais c'est, c'est quand même très positif on est, on est content au bout de 3 ans c'est un gros chemin euh, surtout avec tous les défis que portait ce jeu là euh, voilà, c'est, c'est pas rien hein, déjà, voilà, d'avoir un combat de, de cette qualité-là, euh, un univers quand même euh, avec une adhésion forte euh, et qui intrigue aussi beaucoup. Et, euh, et surtout un plaisir de jeu, quoi. C'est euh, là, on est, on est très, très content là-dessus, en fait, c'est que les joueurs prennent plaisir dans les mécaniques de combat. Et c'était le gros challenge, euh, en tout cas de mon point de vue en, en game design
0: dessus, quoi. Géane, de vous alors, parce qu'on n'a on pas, on l'a pas dit, mais vous avez quand même une une grosse partie gestion dans votre, dans votre métier vous, vous, quand même vous gérez le studio donc vous êtes moins dans la créa que, qu'avant comment vous sentez maintenant là, le fait que le jeu soit, soit enfin, enfin sorti
1: c'est euh... Alors en fait ce qui est terrible c'est que le... je crois que le, le pire jour pour moi à chaque fois hein, c'est le jour de la sortie c'est euh... parce qu'il y a cette espèce d'angoisse on attend parce qu'on sait que les reviews vont tomber les reviews de journalistes vont tomber à ce moment là la plupart du temps les... la plupart des... des journalistes spécialisés s'arrangent pour que leurs reviews arrivent au moment de la sortie hein, vraiment euh, donc on voit les notes arriver on voit aussi effectivement les premiers bugs qui arrivent alors juste une chose parce que ça c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte euh, le fait qu'il y ait des bugs dans un jeu qui sort c'est pas parce qu'on est feignant et qu'on les av- on savait qu'ils étaient là et qu'on se dit oh, oh, rien à faire on les laisse tant pis euh, c'est que en fait on fait des tests évidemment euh, tout au long de la production euh, on fait même appel d'ailleurs à des studios spécialisés de tests là ça a été évidemment le cas et, et en fait, on teste énormément. Mais il euh, y a une différence énorme entre avoir, même, même quand il y a un studio de test qui se met, ou même quand on fait des playtests avec des, avec des joueurs euh, en, nombre, en nombre limité, c'est qu'on va avoir au maximum quoi, 100 joueurs qui vont jouer en même temps. Quand, on, quand un jeu sort, c'est des milliers d'un coup qui, euh, en même temps, joue euh, au jeu avec des configs sur, notamment sur PC essentiellement sur console c'est un peu moins le cas mais, mais sur PC euh, qui sont euh, aussi diversifiés que donc, du vieux portable qui a 5 euh, ans euh, à euh, la machine de course euh, avec toutes les cartes graphiques possibles toutes les configurations possibles bah, évidemment il y a des bugs qui apparaissent qui n'avaient jamais été vus avant et donc évidemment c'est pour ça que du coup il faut qu'on, qu'on patch par la suite euh, encore une fois c'est pas parce qu'on euh, s'était dit oh, oh rien à faire c'est, c'est vraiment parce qu'on ne savait pas que ce bug était là euh, et euh, c'est, ça arrive un peu moins souvent sur console parce que euh, en général non seulement euh, nous on teste mais les consoliers testent aussi, on peut pas sortir un jeu si Sony ou Microsoft ne dit pas euh, c'est ok c'est bon ça tourne euh, mais il y a quand même parfois des surprises parce que les joueurs font des choses auxquelles on pense pas, euh, sauter pendant 10 minutes contre un mur pour voir si par hasard ils arriveraient pas à passer à travers nous on teste pas ce genre de choses parce qu'on essaye de jouer comme on se dit qu'on aimerait jouer en fait il oui, y a euh... des profils
2: très variés de speedrunners, oui. euh, tout ça qui vont essayer de chercher euh, pas, pas, bah, des failles en fait tout simplement et des tas de joueurs qui aiment, qui aiment bien trouver ça et c'est vrai que ça, euh, ça c'est nous on, on design l'expérience pour, pour un jeu joué d'une certaine façon après ben, euh, le, voilà, les, les prestataires hein, en qualité assurance euh, testent un certain nombre de choses comme ça mais, mais on teste pas pas tout forcément quoi. Après il euh, y a un vrai plaisir aussi à avoir les aujourd'hui avec euh, avec les plateformes de streaming à voir les, les gens jouer euh, sur les premières semaines donc ça aussi ça contribue un petit peu avec forcément les décalages horaires de certains joueurs à, à pas mal fatiguer parce que forcément on, on veut voir que là dans une heure il va arriver à tel combat de boss mais c'est deux heures du matin mais, mais on veut le voir quand même <rire> donc du coup euh, du coup ça ça contribue
0: aussi je pense un petit peu à, à la fatigue euh autour de la sortie du jeu. D'ailleurs, est-ce qu'on va retrouver votre euh, univers de Steel Rising C'est vrai qu'il est vraiment impressionnant. Et on pourrait imaginer euh, des déclinaisons, que ce soit en série TV, bande dessinée. euh... Est-ce que vous, vous êtes euh, ouvert à toutes ces perspectives, entre guillemets, de euh... évidemment après avoir acheté le copyright par un éditeur, mais Mais de de, de laisser ouvert l'univers pour d'autres aventures
1: Euh, Oui, alors déjà, les les premiers qui qui s'en emparent déjà, c'est les joueurs. Euh, Et c'est ça, ça, c'est quelque chose de de très... euh... Alors il y a deux types d'auteurs. Il y a les gens qui détestent les fanfictions et... Euh, fait Comme R. <rire> Martin Martin, qui déteste les,
0: les fanfictions. Et l'autre, c'est euh, plutôt JK Rowling qui adore les fanfictions.
1: Oui, alors pour le coup, j'espère que ne pas me comparer à JK Rowling, pour d'autres raisons. Euh, mais euh, désolé, hein. <rire> néanmoins, euh, oui, c'est vrai que j'apprécie vraiment quand les joueurs s'emparent de ce qu'on fait, euh, quand il y a des mods qui sortent. Et c'est d'ailleurs à chaque fois sidérant parce qu'on ne leur donne pas particulièrement, euh, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on a en premier lieu le jeu à faire. Euh, d'outils pour ça et ils arrivent quand même à mettre les doigts dans le cambouis et à nous sortir des mods trois jours après ouais, qui y a des permettent qui déjà de ouais, ouais, ouais. Bah, le mods, créer des modules a, sur euh, son personnage. Il y a ouais. un mods photo euh, ouais. qui a été sorti je crois trois jours après la sortie euh, qui permet bah, effectivement de bouger la caméra, de rajouter des filtres etc. pour prendre des, des, des screenshots euh, euh, vraiment mis en valeur et d'ailleurs du coup on voit des screenshots absolument magnifiques qui sont faits par des, euh, par des virtual photographes hein, qui, qui vraiment euh, s'amusent à euh, se promener dans le jeu et à prendre les plus belles poses, les plus belle lumière au bon endroit etc et c'est, c'est, pour nous c'est hyper hyper satisfaisant donc euh, j'ai envie de dire que les, l'univers il, il, est déjà, il nous appartient déjà plus d'une certaine manière, il est déjà entre leurs mains il est déjà euh, réutilisé en fanfiction diverse et ainsi de suite et c'est, et c'est génial, enfin, moi je trouve ça extrêmement excitant euh, les, les cosplayers les, euh, fin, c'est, 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 c'est toujours extrêmement touchant et émouvant de voir ça euh, après euh, peut-être oui qu'il y aura des déclinaisons en bande dessinée ou, euh, ou en série où on aimerait bien pourquoi pas euh, mais c'est un peu tôt pour le dire je pense que ça, en général ce genre de choses ça dépend beaucoup, beaucoup du succès commercial du jeu euh, et donc euh, bah, je suppose que si le jeu est un gros succès on aura des propositions dans ce sens là euh, si ça ne l'est pas ou pas assez euh, bah, du coup ça restera un jeu vidéo
0: vous, avec Gridfall vous avez vendu 2 millions de jeux je crois euh, il va y avoir une, une suite, c'est le prochain projet, si je ne me trompe pas, pour 2024, si euh, vous arrivez ouais. à aller jusqu'au bout. Ah,
2: je ne crois pas qu'on ait annoncé d'année. Hein. Je... <rire> ouais, <je> pense... <rire> ouais si
1: euh, c'est censé être 2024, oh, ouais. effectivement, dans les premières annonces, c'était mmh. ce qui a été dit. Euh, et effectivement, on va quand même essayer de s'y tenir, Seb, mmh. ça serait bien. Euh, mais euh... compris, Sébastien <rire> <rire> non, non, mais, non, je, mais je... Je... On, on est tous, c'est, c'est toujours pareil. en fait Au début du développement, on a des, 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 des objectifs, et c'est normal, hein, parce que derrière tout ça, de le temps. Euh, c'est du, c'est du coup, de c'est du coup le développement. Et les budgets sont hélas pas du tout infinis. Euh, donc il faut jongler avec tout ça. Euh, mais euh, mais ça, bon voilà, il arrive aussi parfois qu'il y ait des décalages. Là, c'est difficile à dire parce qu'on a par contre, on n'a pas de date précise. Donc voilà, oui, c'est, c'est, c'est un peu flou. Le, c'est, année 2024. Une année, c'est c'est, c'est large. Genre. Voilà. <rire> donc on peut encore espérer, tout à fait, tomber mmh. dedans. Euh...
0: En fait, la question c'était comme vous avez déjà vendu 2 millions sur le premier euh, épisode, euh, est-ce que vous pensez que Still Rising va, on va dire, ça va ruisseler sur le nouveau, euh, sur le, le nouveau jeu qui, qui, que vous venez de sortir Est-ce que vous visez, vous visez quoi en termes de, d'audience pour le public Ça vous arrivait ou pas à faire des pronostics ou C'est très difficile,
1: ça c'est plus des choses qui sont faites par l'éditeur. Euh, nous, c'est vrai qu'on euh, s'intéresse moins à cet aspect-là. Euh, parce que c'est des profils de joueurs qui sont un peu différents quand même donc euh, ce qui est amusant par contre c'est qu'à chaque fois qu'on sort un jeu, là ça a été le cas pour Steel Rising on voit que les, gens donnent, les ventes de nos jeux précédents remontent aussi parce que ça relance l'intérêt de ah tiens c'est le studio qui avait fait ah bah tiens je vais essayer d'aller essayer leurs jeux euh, précédents euh, donc euh, qui sont souvent de toute façon déjà comme ils sont sortis trois ans avant, euh, les prix ont évidemment bien baissé et du coup ça devient intéressant il y a des bundles en plus qui sont faits souvent euh, par certaines plateformes euh, donc euh, voilà il y a des, des choses comme ça qui se passent euh, est-ce que Steel Rising euh, ruissellera sur Gridfall 2 ou est-ce que c'est Gridfall 1 qui ruisselle sur Steel Rising hum, Difficile à dire. Je pense que euh, le fait que Gridfall 1 euh, ruisselle sur Steel Rising c'est déjà effectivement le cas. Euh, le studio s'est fait euh, connaître plus qu'il ne l'était auparavant grâce à Gridfall et du coup on sait qu'on a des gens qui sont euh, assez fans du jeu qui d'ailleurs ont eu un peu peur quand ils ont entendu que c'est Rising était un, était un Dark Souls, enfin un Souls-like parce que euh, bah parce que justement c'était des gens qui s'intéressaient plus à l'histoire c'était des gens qui étaient Mais euh, euh, donc au départ ils n'osaient voilà, pas trop ils ne savaient pas trop s'ils pouvaient y aller euh, et puis certains ont été très rassurés par l'ajout du mode assist et le fait qu'on dise qu'il y avait quand même de la narration, que c'était justement pas qu'un jeu où on avance et on tape, mais qu'il y a quand même des choses, il y a des side quests à faire, avec des personnages qui vont parler, des choix à faire, etc. Donc ils ont été un petit peu rassurés par ça. Euh, et, et puis je pense qu'il y a des, quand même des gens qui, malgré tout, dans les fans de Great Fall, vont attendre directement le Great 2, parce que malgré tout, ils préfèrent, par exemple, le fait qu'il y ait des compagnons, le fait qu'il y ait des romances, ce qui n'est évidemment pas le cas dans Still Rising.
2: Après, il y a des joueurs aussi qui aiment le RPG au sens large, donc euh, qui en fait euh, aimaient tout aussi bien les Souls quand ils sont arrivés sur Grateful et ont été très, très rassurés de la double proposition euh, sur, euh, sur Steel Rising. Mais voilà, mais, mais là-dessus, on n'a pas de... Euh, je pense que l'un, l'un et l'autre... Euh, vont réussir ce qu'on, ce qu'on essaie de faire aussi c'est de ne pas exclure des gens qui s'intéresseraient à une proposition d'univers en fait aussi et c'est, c'est avant toute chose on met en avant un univers avec les productions qu'on fait et si on est intéressé par découvrir cet univers bah après on a tout un tas de panels à proposer aux joueurs pour que, qu'ils puissent adapter euh, euh, l'expérience à ce qu'il attend et ce qu'il vient chercher quoi
0: qu- comment on fait pour gérer le, le crunch Alors le crunch, c'est un moment euh, dans le jeu vidéo qui est de plus en plus critiqué. C'est ce moment où on est vers la fin de jeu, où il faut entre guillemets euh, pour la dernière version, on est obligé de tout retester, tout rechecker. C'est un moment très intense où les gens ne prennent pas, prennent pas de pause. Euh, alors je pense pas qu'on en ait fait vraiment. Euh, ou non, mais Nous, vous, on, quel... on essaye. En fait, vous, c'est non. même une politique de,
1: chez Spider. C'est pas de crunch. Euh, alors. C'est euh, c'est parce qu'en fait il y-, y a aussi énormément de studios euh, qui abusent de, littéralement du crunch euh, on pourrait appeler ça la charrette pour ceux, qui, charrette, con- voilà. pour ceux qui connaissent le c'est vocabulaire ça. des architectes euh, c'est, c'est la charrette euh, sauf qu'il y a des studios qui faisaient des développements euh, 100% en charrette, c'est à dire que donc, les gens euh, euh, ont des horaires épouvantables euh, prennent plus de pause le déjeuner mais c'est pas seulement la pause déjeuner, c'est que vraiment ils, f- ils commencent tôt le matin, ils finissent tard le soir ils travaillent les week-ends euh, ça, ça fait des zombies euh, assez rapidement et, euh, et pour moi, en de créativité, euh, on ne enfin, crée pas quand on est un zombie. On, on fait du travail à la chaîne, peut-être, mais c'est tout. Et c'est, c'est extrêmement destructeur pour les équipes. Euh, c'est de terribles conditions de travail et, et autant que possible. Euh, et je crois qu'on s'en sort pas trop mal maintenant, oui, non, euh, c'est vraiment vrai. c'est quelque chose qu'on ne veut pas qui arrive donc ça veut dire effectivement qu'il faut planifier autrement qu'il faut anticiper certaines choses, qu'il faut donner le temps aux choses pour qu'elles arrivent au moment, euh, au moment euh, adéquat euh, mais ça permet d'avoir des équipes qui sont pas sur les rotules euh, qui, euh, qui qui ont encore des vraies capacités créatives qui ont encore aussi l'œil pour le détail pour se rendre compte justement de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas et ainsi de suite euh, je, enfin, voilà, les gens épuisés ne font pas du bon boulot et c'est, c'est valable dans tous les domaines mais dans le jeu vidéo c'est valable aussi
0: c'est intéressant que la condition sociale dans le jeu vidéo est de plus en plus médiatisée, c'est vrai que les plus grands jeux entre guillemets alors, de ces dernières années je pense à The Last of Us 2 Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2, tous ces jeux là sont faits dans des conditions de travail qui sont assez effrayantes même si les gens sont entre guillemets très très bien payés puisque c'est une industrie qui paye très bien les gens mais quand tu vas faire 6 à je sais pas, 10 mois de crunch voire un an de crunch humainement et puis même pour les, les, les familles des gens je sais pas comment, comment ils font
1: Ça se passe pas bien. Euh, D'expérience, ça se passe pas bien. On sait
0: pas non plus,
2: en fait, tout simplement.
1: (rire) Bah, Moi, je l'ai vécu, hélas, euh, dans mes vies précédentes. euh, Et euh, ouais, non, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas souhaitable du tout. Ça bah, euh, entraîne divorce, euh, problèmes familiaux euh, divers et variés. euh, Et c'est. problèmes de santé santé, hein, euh, qui peuvent être assez lourds. Euh, de ce côté là j'ai eu de la chance mais euh, mais effectivement c'est des choses qui peuvent arriver et, et franchement en plus encore une fois vraiment euh, même pour les jeux en eux-mêmes euh, c'est pas bon quoi, euh, des, des sociétés comme, euh, euh, alors c'est des projects en, en l'occurrence ça s'est vu que c'était pas bon euh, d'autres sociétés arrivent à, à s'en sortir mieux mais parce qu'elles ont 900 personnes qui bossent sur le projet et que du coup, s'il bon, bah, s'il y a des gens qui sont usés on les jette, on en met un neuf à la place euh, personnellement j'ai pas, déjà on n'est pas 900 euh, et puis il y a des questions qu'on le soit <rire> et en plus euh, c'est pas comme ça que je, je, je vois les choses et que je préfère travailler avec des gens qui sont encore une fois, qui sont impliqués dans le projet, qui l'aiment et qui se l'approprient et qui, euh, et qui en font euh, euh, leur jeu euh, mais parce que ça leur permet, tout en ayant leur vie à côté, en ayant que ce soit une vie de famille, j'en sais rien, ou que ce soit des copains ou, des, ou, euh, ou pour aller euh, faire, faire ce qu'ils veulent, de toute façon, qui, qui gardent leur temps à eux parce que sinon derrière, euh, ça fait des, honnêtement des, des équipes qui sont euh, tellement épuisées qu'on est obligé d'avoir un turnover qui devient énorme et c'est, et c'est horrible en fait, on n'est pas des machines à broyer les gens quoi.
0: Alors, ce sera le, le, le mot de la fin. Euh, un grand merci, Jeanne Rousseau et Sébastien Rosa d'être venus sur le podcast. J'espère qu'on on se retrouvera pour Greatfall 2, alors on, on refait euh, ça dans, plaisir, dans quelques années euh, euh, C'est oui. pas que de la fantaisie cette fois-ci <rire> Voilà, c'est, c'est plus que de la fantaisie. <rire> on fera ça sur C'est plus que de la fantaisie, mais on espère vous retrouver quand même euh, bientôt. Et puis, évidemment, nous recommandons aux éditeurs d'aller d'aller jouer à Steel Rising mais d'aller jouer aussi aux autres jeux euh, du studio Spiders je vous en cite quelques-uns euh, Of Ork and Men euh, Faerie Legend of Avalon euh, Mars Warlogs euh, The Technomancer pour les, les amateurs de, de, de SF et de la planète Mars Gridfall évidemment et, euh, et n'hésitez pas à offrir aussi euh, Steel Rising à Noël hein, puisque c'est un, il sort pile pour enfin euh, même si c'est septembre, il pourra je pense satisfaire des, des joueurs pour Noël en tout cas on vous remercie pour votre temps et merci de l'accueil dans les, dans les studios Spider c'était très plaisant de vous rencontrer et de venir euh, voir le jeu enfin euh, voir en tout cas comment se crée le jeu eh ben Merci en tout cas merci, de nous avoir accueilli euh, au podcast Merci à toi euh, aussi Et puis à bientôt, à bientôt.